0: O, dzień dobry wypada zawsze, bo to taka forma grzecznościowa, przyjęta za właściwą. Czyli Dzień dobry, Janna. Cześć, Agatko. Dzień dobry naszym słuchaczom i słuchaczkom.
1: A, widzisz, jak to się nazywa rozwój w czasie. Ale Zobacz, jak profesjonalna pani, co najmniej z radia, a co? może nawet i z telewizji. No, może to Witasz. taka jeszcze
0: przyszłość, nie wiadomo. nie wiadomo. Ja mam jeszcze dużo, y, dużo celów przed sobą, o, tak bym powiedział Ale dzisiaj już o takim, który realizuje od dłuższego czasu.
1: No, tak, już, już co najmniej od kilkunastu
0: tak. Co prawda ty dłużej. Nie to, żebym ci y, tutaj jakoś chciała yy. przytyk jakiś po stronę.
1: Po prostu wcześniej zaczęłam. Po prostu byłaś... Produkcję. Cze,
0: byłaś... Y, albo miałaś szyb, wcześniej potrzebę, y, yy. bo dzisiaj o macierzyństwie. Potrzeby y, bycia matką. Y, yy. Albo być może
1: jakieś inne jeszcze powody, o których... Y, które zadecydowały o tym. Yy. No tak, z okazji Dnia Matki robimy odcinek o macierzyństwie, nie wybrałyśmy żadnej książki, która ma to obrazować, chociaż pewnie każda trochę nas przybliżała do refleksji w tym temacie.
0: No Myślę, że życie nas przy przybliża do refleksji w tym temacie, pokazuje, że chyba nie ma jednej książki, która by była w stanie ten temat omówić,
1: zmieścić, zmieścić <śmiech> przygotować,
0: przygotować kogoś na tą tak. Tak. I, i, I myślę, że dobrze, że nie ma takiej książki, bo y, dawałaby taką poczucie łudy, że to jest do ogarnięcia i że możesz mhm. skorzystać z czyjś recept, y, a chyba tak nie jest. No może dojdziemy do tego, czy można korzystać z czyjś recept mhm. i... Czy właściwie jest przepis na, na bycie dobrą mamą, na dobre macierzyństwo? No Zobaczymy nas dzisiejsza rozmowa, do jakich wniosków nas doprowadzi.
1: Hmm. Ciekawe, bo yy, yy, tak mi się przypomniało z takiego yy, chyba wywiadu z jednym z menedżerów, że bycie dobrym liderem to po prostu bycie dobrym człowiekiem. I tak myślę, czy bycie dobrą mamą to po prostu nie jest bycie dobrym dobrą człowiek. osobą po prostu.
0: No, myślę, że to się zawiera, mhm. ale czy to jest wystarczająca
1: definicja? Mhm. No, ja, ja myślę sobie tak, że jak, jak mówisz, że nie ma takich wiesz, przepisów, książek, dobrych recept, ee... no to mnie się wydawało, że są. Mhm. Mnie się wydawało, że ja do macierzyństwa, w ogóle byłam już dojrzałą matką, bo swoje pierwsze dziecko urodziłam, jak miałam 27 lat. No to na tym na e, no nie ma oddziale co położniczym. Na no nie ma co I, i Jeszcze byłam w kategorii, ta mówiło się stara pierworódka. Jezu, to brzmi jak po prostu coś. No. W każdym razie e, już byłam w tej kategorii tej takiej e, o podwyższonym ryzyku. E, i, I gdzieś tam przygotowując się do tego pierwszego macierzyństwa, to myślałam, sobie, kurde psycholog. Co co nie da rady? No, się czytało. Tym, naprawdę miałam przekonanie. Czytałam książki, miałam przekonanie, że tym innym matkom e, to nie wychodzi, bo one nie, nie wiedzą, nie umieją, nie chce im się. Nie? A moje.
0: To... A to by się chciało? Wiedziałam. Ja byłam no to, przygotowana. To byłaś przygotowana.
1: Wiedziałam, jaką chcę być matką. A pamiętasz jaką chciałaś być matką? Jak sobie znaczy, tak nosiłaś? Ja pamiętam, że nie mogłaś oddychać w tej e, pierwszej ciąży, ale
0: Wiesz co, ja w ogóle do tego moje pierwsze, pierwsze dziecko to jest lat 31 ja mam lat 31, więc zdecydowanie można powiedzieć, że dojrzała ale ja muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu ja w ogóle nie miałam takich refleksji, jaką ja mam być matką. Dla mnie wydawało się, że to jest po prostu przychodzi, tak? To przychodzi, że czas też mieć dziecko aha, i potem. Ale to fajne
1: takie I założenie. I to potem w sumie. po prostu
0: to jakoś tam się z tym radzi. Jakoś I... to będzie. Tak. I ja nie byłam absolutnie do tego przygotowana, to znaczy ja nie poświęcałam uwagi żadnej, nie przeczytam żadnej książki o, dostałam taką od i tam moje pierwsze dziecko, przy czym karmić, bo to taka była fajna książka, bo to ta peryloska jeszcze aha, gdzie to było takie aha, wyważone. Aha. Same mądrości tam były. E, no takie, ale zrównoważone te mądrości właśnie były. Natomiast jakby ja z tego bardzo też tak podchodziłam, no tam jaka zupa, kiedy wprowadzać. Natomiast chyba to też wynika z tego, że u mnie się jakoś, że, że ja nie miałam takiego przefiksowania, bo no u mnie tam moje siostry, też narodziły dzieci wcześniej. To było takie, że po prostu dziecko rodzisz i potem no karniasz to wszystko, tak?
1: To się to jakoś takie, nie, układa, jakoś się kręci. Masz, lepiej raz
0: gorzej, mhm. ale że to jest takie no gdzieś chyba w takim poczuciu, że do czego się możesz przygotować, mm -hmm. jak, jak właściwie wiesz, no trzeba trochę się przygotować na wszystko, więc ja osobiście nie miałam i ja nawet nie miałam poczucia, że czy ja jestem przygotowana czy nie jestem przygotowana, bo ja w ogóle nie stawiałam sobie takich pytań, to znaczy będę matką okay, nie? I ale, ale nie miałaś
1: nawet takiego wyobrażenia nie wiem, że ja to będę fajną matką nie tak jak to ta moja, nie, ale tam będę taką równiachą, albo wiesz co też będę dziecku czas poświęcać, nie, nie miałaś takich, że... Wiesz co, ja chyba generalnie wyszłam z takiego domu, gdzie moja mama mi bardzo
0: dużo czasu poświęcała i dla mnie było takim... Yy, Podawałam jako przykład. No, no tak, na, że ale, masz jakąś, ale yy... właśnie to dobry dałaś przykład, bo ja wyszłam z takiego domu, gdzie ja miałam bardzo dobrą relację z mamą. Mam do tej pory. Yy, oczywiście ona jest różna w, w, w różnym naszym okresie czasu i ona się tak. też zmienia, ale myślę, że ona jest bardzo dobrą relacją i z mocnym fundamentem. I ja właściwie nie miałam ani takiego okresu buntu, ani jakiś do tego momentu, kiedy ja sama miałam stać się z ma matką. gadko przy tobie to twoi rodzice mogliby przeżywać okres buntu. <grym> no, 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 może, no może tak też mogło być, ale to być może z tego wynika, że ja nie miałam, mi się wydawało, że ja mam jakiś tam, że chyba taki punkt odniesienia miałam, nie? I mi okay. się wydawało, że to jest taka droga, która no to ja
1: ci muszę powiedzieć, że ja miałam wyobrażenie, że ja będę taką matką taką równiachą, że właśnie że te dzieci to będą przede wszystkim zanim mnie będą kochały to mnie naprawdę będą lubiły Będę matką, która no oczywiście tam zatroszczy się o wszystkie fizjologiczne potrzeby mhm. i jeszcze będzie umiała tak spokojnym głosem. W ogóle mi się taka wiesz... Taka idealna postać. O Jezu, taka w różowych pastelach i wiesz, takie przekonanie, że ja temu dziecku będę tak wszystko tłumaczyć, no ja przecież tak wszystko zrozumie. Mhm. Jak dziecko będzie płakało, to dostanie co... W tym Zanim zrozumie będzie. to jeszcze... I nie będzie płakało itd. i tak dalej. Miałam taki, taki sobie mit w głowie no i oczywiście on tam szybko się zweryfikował choć uważam, że przy pierwszym dziecku jeszcze tylko powierzchownie mhm. to moje drugie dziecko absolutnie zburzyło wywaliło do kosza wszystko co, bo po pierwszym to jeszcze mi się wydawało, że ja tak generalnie w 80% to jestem um, ogarniam mhm. Natomiast w naszej rodzinie jest ok. To w tle nam tutaj właśnie do toalety wyszedł Janek, który... Miejmy nadzieję,
0: że to się dobrze skończy. Pan Jan.
1: Zawsze możemy zrobić pauzę.
0: <głos1> Jakby będzie taka potrzeba. Trudno powiedzieć, po co poszedł do
1: końca. Ale to się zaraz będzie rozwijało, więc na razie pośpiewać. No, no więc sobie tak myślę, że, że z jakimś tam obrazem w głowie wchodziłam i rzeczywiście ten obraz, im bardziej precyzyjny, tym bolesne jest no bardziej tak, że... to, że ta rzeczywistość jest kompletnie różna. No dobra, a pamiętasz swoje zaskoczenie? Co Cię najbardziej zaskoczyło w tym takim pierwszym czasie po urodzeniu dziecka?
0: Wiesz co, ja chyba przy pierwszym dziecku ja... Ja miałam bardzo, bardzo duże wsparcie mojego Maćka mm. i ja muszę powiedzieć, że przy Wszystkie
1: pierwszym... Wszystkie patrzyłyśmy na to, kurde, to tak można. To, to, to
0: prawda i yy, ja zdecydowanie inaczej już jakby mam inne odczucia przy drugim dziecku, ale przy pierwszym dziecku to ja chyba bardziej komfortowej sytuacji nie mogłam mieć, bo była moja mama, która mi bardzo pomagała od czasu do czasu pojawia się też jeżeli była taka potrzeba no i yy, ja myślę że mój maciek był chyba bardziej gotowy na to pierwsze dziecko niż ja w sensie że on miał gdzieś bardziej taką potrzebę zaopiekowania się bo szczerze powiedziawszy, ja w tym czasie sobie założyłam firmę i, i ja gdzieś chciałam wszystko pogodzić, a wszystkiego się nie da i on gdzieś spadł z nieba o tyle, że po pierwsze on miał taką potrzebę po drugie on wszedł, ja mu oddałam ten obszar <grych> i wszyscy rob, robili swoje, tak? Natomiast... Wiesz, czego on... najbardziej
1: zazdrościłam?
0: No nie wiem, bo nigdy nie mówiłaś, ale to dobry moment w tylu latach, no nie wiem, no bo jak nie wiem, Najbardziej to... to jest to, że ty przesypiasz całe noc. No wiesz co, to też był wypadkowa różnych rzeczy, bo na przykład ja nie karmiłam. I to jest takie trochę, bo nie karmiłam, potem ja miałam tą pracę, mówię... Więc ja myślę, że nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, czy nie, ale to może będzie ciekawe, ale że ja stawiałam
1: też te granice, tak? Ale rozumiesz, że na poziomie biologii dla mnie to, że młoda matka może przespać całą noc, to jest po prostu, jak wiesz... No, no i też jakby u mnie
0: rzeczywiście w nocy to wstawał Maciek. nie Ja mhm. wstawałam, tylko on wstawał, więc to przy drugim dziecku już zostało wyrównane, ale, ale mówię, no musi przy, być jakiś
1: balans, no wiesz. No może nie nawet być sp tak sprawiedliwość,
0: dobrze. może nawet można to dziejową nazwać, różnych pewnie różne terminy, by to jakoś tam odzorowywały. Ale rzeczywiście ja mam takie. Ja, ja mam w ogóle takie podejście, że pierwsze dziecko po prostu się urodziło, pierwsze dziecko było nieproblematyczne w żaden sposób, tam jakaś rehabilitacja z biodrami, ale to tam pamiętam. poszło, wróciło no trzeba było trochę pojechać, też było czym pojechać więc to, to nie było, że tam trzeba było nie wiem, pociągiem i wiesz, wydarzenie roku eee, no pamiętam, że jak musiałam maliungę włożyć do bagażnika to było spore wezwanie i też parking też tam. miałam ten czołg <laughs> pa parking tam, czasem był dyskusyjny dowiedziałam się, że jestem kur na legionowskich numerach ale no, bo tam była rywalizacja, miejsce parkingowe, no i jak tam no właśnie do różnych Szok. sytuacji dochodziło. Ale rzeczywiście z pierwszym dzieckiem wychodzi na to, że ja nie miałam żadnych oczekiwań, mm -hmm. że nie byłam obciążona, no mogę tak powiedzieć, nawet byłam mniej obciążona, niż mój mąż był obciążony. I ja bym powiedziała, że ja dzisiaj jestem na etapie pewnych definiowania na przykład swojej roli. nie, znaczy mm -hmm. co, co, co ja bym chciała, bo właściwie, że moje dziecko jak, jak o mnie wspominała. Jakby moje dzieci mnie mm -hmm. wspominały, tak? Bardziej dzisiaj myślę jeszcze o Turce, bo ona jest starsza, więc to, to jest tak jakby gdzieś ta uważność musi być na nią większa, skierowana, bo Janek potrzebuje jeszcze czegoś innego. Ale no właśnie, czy koleżanka, czy matka? Hmm. Ja sobie dzisiaj zadaję te pytania. Mm -hmm. Ale do 12 roku życia miałam spokój, więc generalnie
1: e, nie wiem, czy to wynika, ale, e, ale właśnie tak to u mnie przybywało. Otwierasz puszkę Pandory, jeżeli chodzi o ten już nastoletni wiek pad, I to na pewno będzie duży rozdział tego odcinka. Natomiast jeszcze bym się na chwilę zatrzymała przy tym takim pierwszym moim okresie, mhm. kiedy... Ja mieszkałam w Ku, z Kubą w małym mieszkaniu na drugim piętrze bez winy. No właśnie, ja takim
0: małym, no ludzie, tak, wiecz, nie, no, ale absolutnie relatywnie nie, względem na, tego, gdzie mieszkasz tak, dzisiaj, to może tak porównać. Tak, tak,
1: ale ym, ja czułam się tam, znaczy dla mnie pierwszy rok życia Krzysia to jest samotność i zimna kawa. Mhm. Ja byłam absolutnie samotna i to było, wiesz no, mogły do mnie każdy mógł do mnie przyjść, a jednak nie wiem, czy mi się tak wydawało czy to że to macierzyństwo to jest tak, że wszystko sama i sama ja pamiętam, takie tęsknym wzrokiem odprowadzałam Kubę, jak on szedł rano do pracy i wiedziałam, że kurwa idzie tam odpocząć
0: Tego trochę zazdrością go odprowadzałaś, co? no
1: nie, to już była to już, to, już, to już ja mu tam ubliżałam po drodze w myślach i, żeby się potknął w sensie. I tak. I jak wracał, to yy, no to wiedziałam, że on wrócił z fajniejszego świata. Mhm. Że dla mnie to yy, ten pierwszy rok życia dziecka on zweryfikował się, że tej takiej Miłego doświadczenia macierzyństwa jest tam sporo, takiej bliskości i takiego właśnie to, no, to na szczęście chyba ta biologia robi nam to, że te mózgi się naprawdę koncentrują na dziecku, tak, że dobrze, nic ta innego istnieje, tam nie, tam się, mhm. tak, więc ja nie miałam potrzeby intelektualnego rozwoju, ale naprawdę miałam potrzebę kontaktów z innymi. Mhm. I tak myślę sobie z perspektywy czasu, że szkoła rodzenia to jest pikuś, że powinny być takie grupy wiesz, cyklicznego spotykania się rodziców z dziećmi. Mam nadzieję, że już są. Że to, że to bardziej chodzi o, o to, co później, jak już masz tego człowieka, to, to, to się dzieje, niż to, czy ty się przygotujesz, do, będziesz wiedziała, jaką pieluszkę założyć, czy przodem, czy tyłem i tak ale, ale dla mnie to była ogromna samotność no i, no i tak się złożyło, że jak już zaczęłam się wygrzebywać z tego i widzieć, że mój człowiek zaczyna chodzić ee, a nie tak, tak, tak tak, to było tak, że podjęliśmy decyzję o budowie domu o ślubie ee, i w międzyczasie się okazało, że jestem w drugiej ciąży i, I, te, wszystko poukładało. i te kurwa trzy rzeczy na raz <laughs> ja, najgorsza była ta moja świadomość, że ten pierwszy rok znowu przede mną Aha. Nie? że ten pierwszy rok ja znowu Przewracam, będę te, tak. To są miejsce. Mhm. i tak się jakoś y, przewrotnie złożyło, że moje drugie dziecko było no to pierwsze to w ogóle wtedy jak było pierwsze mhm. to wydawało mi się wymagające na tym, Janek, um, z sukcesem jakimś pewnie tak e, i, i to pierwsze dziecko było w jakiś sposób wtedy mi się wydawało wymagające ale na pewno to dopiero Hanka pokazała mi, jak trudny może być ten pierwszy okres macierzyństwa, bo miała kolkę, prawie w ogóle nie spała, no tak, darła jest... się non stop. I nie możesz nic z tym zrobić, nie? I nic. Mhm. I, I to ona uruchamiała tą nutę, w której mi się, wy... tak, mi się wtedy wydawało, znaczy ja myślę, że ja nawet... to ro... z tobą jest nie tak? Że ja tego rozumowo nie, mhm. nie wydedukowałam. Tylko ja czułam, że każdy moment, w którym moje dziecko płacze, to jest w jakiś sposób sygnał, że ja nie dostarczyłam mu czegoś, czego od, dziecki, od matki wymaga. dziecko wymaga. Mhm. Więc jak dziecko płacze non-stop, a pamiętam chyba tak, że raz zaczęła płakać o 15 i skończyła o 1 w nocy. No
0: to nigdy nie miałam takiej sytuacji z żadnym dzieckiem. I no. ja naprawdę
1: y, już byłam tak. Tak, no tak to jest przy granicy no. Zero przyjemności z tego y, czasu. Ale to były czarne dwa miesiące w moim życiu, po czym nagle okazało się, że to już jest ta decyzja, wyprowadzamy się już właśnie, Kuba w ekspresowym tempie skoordynował budowę domu, wyprowadzamy się na wieś i wiesz co mnie uwolniło, bo to dziecko już mogło płakać, mhm. ale sąsiedzi tego nie słyszeli.
0: A, czyli miałaś ten potrzeb,
1: to... to, to... Wiesz. Ale to myślisz, że
0: bałaś się trzy oceny, że to będzie słychać coś dzieje. Co? Ja bałam się, że oni
1: naprawdę myślą, że ja je morduję. A. Ona darła się tak, jakby ją A. rozrywano. Mm -hmm. No i przecież mamy historię, że no, zresztą dobrze, tak? No ja tak. się bałam, że policja zapuka do moich drzwi.
0: I, pani I dobrze, żeby
1: zapukała, ale no wtedy, tak, no tak, ale w tym jest... momencie, gdyby to się tam wtedy zdarzyło, to mi się to wydawało dramatyczne. I, i rzeczywiście w środku nocy, jak ona tak wyła, to przypominałam sobie, Boże, i tam ci słyszą i ci słyszą, i. O Jezu, Jezu, Jezu. Na szczęście później urodziło się chyba dziecko na parterze i słyszałam, jak ono wyje, wydobra wszystko to było. <laughs> Każdy mac każdy tak. lat, coś tam, e, więc tak, takie mam początki ale pamiętam, że jak ja się przeprowadziłam na wieś e, to był w ogóle ten komfort, że otwierasz drzwi wychodzisz z dzieckiem na dwór tak. idziesz mhm. do lasu ono płacze, nie płacze ja zabezpieczam podstawowe potrzeby ale to, że płacze to już wiem, że czasem musi płakać mhm. i nagle ta kolka minęła nie, o, e, jak przyszła tak odeszła e, i już wtedy mogłam cieszyć się tym macierzyństwem chyba bardziej w pełni no i, i myślę sobie, że w ogóle każdy miesiąc, już ponad ten dwunasty miesiąc życia dziecka, to dla mnie to już jest, każdy miesiąc jest lepszy niż poprzedni. Znaczy, mm. że to do pewnego etapu.
0: Nie no, etapy cały czas będą się zmieniać, tak? No to to i jakby mamy dwa różne... Mówimy o dwóch różnych sytuacjach, bo tak jak teraz Ciebie słucham, to ja myślę, że ja w ogóle u, u nas pierwsze dziecko było takim wynikiem potrzeby tego, że jest taka naturalna kolej rzeczy. Znaczy, że jest małżeństwo i yy, no, jesteśmy no, zakochani i po prostu budujemy rodzinę, natomiast na u mnie nie była poprzedzona żadną jakąś taką w ogóle refleksją, jaką ja mam być matką czy nie mam być matką, no było naturalne, że wchodzę w jakąś rodzinę, to jest takie, wiesz, tak jakby jakieś tradycyjne podejście do tego, tak? Masz tak. plum, plum, plum i potem jest jakimś tam Taka plum, jest konsekwencja. Ta konsekwencja. Z drugim dzieckiem już miałam inaczej. A to też jest jednak ciekawe, bo 31 lat to by się wydawało, że już jakaś refleksja powinna za tym iść, ale to pewnie pokazuje, że, że różnie. Natomiast też pamiętam, że ja wchodziłam z taką mądrością do tego macierzyństwa, którą zawdzięczam mojej mamie, także Małśka dzięki, bo ja pamiętam, jak moja mama zawsze mówiła, słuchaj, ty pamiętaj, że to jest ojciec i matka i każdy mówi, żebyś ty sama męża nie odtrącała, bo mówi ja ojca sama odtrącam, bo mi się wydawało, że to zrobię najlepiej, przez co on po prostu nie Wycofam włączał się, się tak. wycofał, potem ja miałam do niego pretensje, a na koniec dnia byłam tak zmęczona i po prostu błagałam, żeby ktoś wziął to dziecko, żebym poszła sama do lasu i mam to do dzisiaj. No i pewnie u nas się to udało z różnych, z różnych względów, ale też miałam tę świadomość taką, że, że to nie jest tylko moje dziecko i nie ja jestem w roli tej matki, która musi. nie W sensie, że, mm. że ja się muszę z tymi wszystkimi problemami zmagać. Nie wiem nie wiem na ile było, że, że to była kwestia tej świadomości, na ile kwestia, że dobrze żeśmy się akurat tak, tak w dobrym momencie jakoś tam zadziałały różne rzeczy. No i mój mąż musiał się włączyć bardziej, mm -hmm. tak? no bo on miał też taką pracę na pewno mniej zobowiązującą niż dzisiaj.
1: No u mnie było o tyle trudniej, że yy, kilka, kilka stało trudności. Chociaż Kuba ma ogromny potencjał i to przy trzecim dziecku pokazał w pełni. Yy, do bycia takim opiekuńczym ojcem i pełnienia tej roli absolutnie yy, ramię w ramię. Yy, natomiast na... No, na początku życia Krzysia i jeszcze tam, tuż po urodzeniu Hanki no to on miał ten dom na głowie, nie? Miał robotę, mm -hmm. po, po robocie tam na, no rob, na Mokotowie jechał na budowę. Na Bartycką
0: mi do, ro, do I domu. tak,
1: i wracał po tej budowie o 21. Ja wtedy go chciałam już tylko zamordować. Oddać mu wrzeszczącego Bachora i, nie, no tak, i wejść to nie do, był do już, Nie było
0: już o czym mówić, Więc nie? Więc
1: było, było o tyle bardzo trudno. No i druga utrudnie, drugie utrudnienie to jest, że on bardzo szybko mi to dziecko oddawał, mówiąc chyba głodne. I to <laughs> chyba głodne, to, to ja... Chyba chcę jeść, tak? Więc ja myślałam, jadło przed chwilą, naprawdę. To, to, więc, więc to karmienie piersią powodowało, że ja piersi nie odepnę i, i nie dam. i Tak,
0: że to też się spaja. Bardziej. I że to
1: bardzo, tak, bardzo było takie wiążące. I, I myślę, że w ogóle z karmieniem piersią to jest, w ogóle, bo, bo trzecie dziecko miałam w wieku 37, 38. Ośmiu, nie martwić. Nie, chyba siedmiu. No. Ja siedmiu, czy ośmiu. Ale ja chyba nieskończone.
0: O, idealnie. To prawda, ty nieskończone, ja też nieskończone. No, no to się
1: wszystko nam składa. Tak, więc, wszystko prawda. więc w 30, 37 <śmiech> roku życia. Ale pamiętam, że na testach papa to już różnica roku między nami. Jakieś tam ryzyka dramatyczne inaczej, tak. ryzyka mhm. tam wyskakiwały. No w każdym razie już to trzecie, bardzo późne dziecko spowodowało, że... Bardzo wiele tych procesów przyjmowałam jako dobrodziejstwo, a nie przekleństwo. Mhm. Naprawdę. I tak jak przy pierwszym dziecku, ja ani nie miałam... No bo ja pracowałam wtedy w cudzej firmie. tak? Byłam, Miałam umowę o pracę, mogłam no tak, pójść. Tak, jest inna, inna I w ten pęd, że ja mam tam wrócić, że ten świat beze mnie, to pewnie nie wiem co tam się miało wydarzyć jak, no, jak mógł, nie nie, ja. mógł nie przetrwać proste. Mógł, mógł. No, było duże ryzyko. E, więc e, a jednocześnie przy trzecim dziecku, choć m, też mam tam parę, parę na koncie różnych takich akcji, o których może za chwilę opowiem e, ale, ale miałam więcej na pewno luzu wokół tego I, i to karmienie piersią było czystą przyjemnością z Heleną. Naprawdę. Gdyby gdyby nie to, że tam już logistycznie przy pracy było mi trudno, to pewnie po tym, nie wiem, dwunastym czy 13 miesiącu bym jeszcze długo tego nie przerwała. Byłabym tą matką, co to na ulicy się mówi, jak można sześcioletnie dziecko karmić piersią. O.
0: No ale to też takie pokazuje, że z tym macierzyństwem to jest taka wypadkowa wielu rzeczy, tak? Sytuacje, w której tak. się znajdujesz, pracy, w której jesteś, możliwości finansowe, tego ile jakby możesz, czy korzystasz z innej pomocy, tak? Na co się otwierasz, na co się zamykasz sama. Tak. No przecież to były też nasze decyzje, tak? To, że nie przykład, do mamy, tylko siedziałaś, na przykład, tak? No to, to była gdzieś twoja decyzja o tym, a, a nie pewnie, że nie mogłaś skorzystać z, w jakimś stopniu też z Ja, pomocą, ja myślę, nie?
1: że w ogóle bardzo się cieszyłam i, i pamiętam, jak moja mama z moją siostrą wpadały do mnie, jak mnie odwiedzały. Natomiast na koniec dnia to jest tak, że one wpadają na godzinę, dwie. nie lecą A ty, wiesz, no to Emma Junga zjebać się z tym na parter, potem z zakupami. A jak się urodziła e, Hanka, to miałam jakąś taką procedurę, że no bo zawsze jakieś jeszcze zakupy po drodze to były wypadało, robione, tak. to miałam chyba tak, że na początek wprowadzałam coś jak z tą e, kozą wilkiem i, e, i tą łódką, jak je przewieźć, żeby siebie nawzajem nie zlikwidowały. Na początek na ręku niosłam taką miesięczną haneczkę i chyba zarączkę wprowadzałam na to drugie piętro Krzysia.
0: A wózek tak przyczepiony do pasu. Nie, wózek na dole.
1: No. Hankę kładłam do łóżeczka, Krzysiowi włączałam telewizor i leciałam. Po, po zakupy. A, no
0: tak, i po wózek jeszcze tam. Po zakupy.
1: Potem leciałam po gondolę, którą pamiętasz, jaka była no, bardzo pamiętam, lekka. A na koniec, no chyba już jak już się wyrobiłam, to były tylko trzy rundy, że gondolę trzymałam pod lewą pachą, a te koła wciągałam do góry Chyba tak, chyba trzy rundy mi wystarczały. Ten
0: zakup nie był najlepszy. Znaczy, on był dobry, ten wózek się sprawdzał, ale rzeczywiście. Muszę przyznać, takiej, że, że wrócił
1: też na trzecie dziecko, bo on zatoczył <śmiech> koło, ileś tam powoził. Był nie do zdarcia.
0: Tak, i na takie już te drogi nasze, tutaj już nie warszawskie, tylko takie, tak. gdzie jest piach, żwir i tak dalej, to super, no ale też płaciłyśmy za takąś jakąś tą cenę, nie? Tak. Ja to też, też pamiętam właśnie wkładem z bagażnika, że trzeba było się zaprzeć, pół, dobra poszło zajął cały bagażnik, bo to w ogóle z tego tak. czasu tak cały bagażnik samochodu. no więc, no ale yy, no tak, tak, ale generalnie wspominam poza tym bagażnikiem, zresztą ja już pierwsze dziecko miałam, mieszkałam w domu, więc ja miałam wygodnie, nie? w sensie jeden schodek i, i na zewnątrz, tak. więc tu, 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 tu z tej strony to
1: nam się jakby dobrze to w, w czasie złożyło. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest podobna do tego, że mi się wydawało, że jak dziecko płacze, to jest to, co się ja nie dostarczyłam. I to do dzisiaj mam. Tą drugą rzecz, to jest: jak moje dziecko jest chore, to mm -hmm. znaczy, że ja zawaliłam. A moje dziecko było chore każde z moich dzieci bardzo często. Ponieważ y, tam Krzysiek, alergik, y, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli dopóki nie doszli do tego, że żaden antybiotyk tu nie jest potrzebny no to zdarzało się, że właśnie tam w tej spirali antybiotyku krążyliśmy więc pewnie przed ukończeniem trzeciego roku życia, no to oni już byli w takiej, no takiej właśnie spirali antybiotykowej i każda jak po prostu zaczynało się kasłanie to ja widziałam, kurwa, ja, co, co znowu i że to była moja Czemu? osobista Ta wina tak, tak, tak Dzisiaj wiem, że to pewnie w żadnej mierze nie było. Ale
0: wiesz, ciekawe w ogóle z czego to wynika, nie? Że, że mamy tak różne podejścia, bo... Yy... No po prostu jesteś paskudną matką. Ci mówić. <gry> wiesz co, ja, powiem, ja ci powiem szczerze, że ja czasem jak patrzę na kobiety, to ja się tak widzę jakby, że to jest inaczej. Nie? To znaczy nie oceniam się i yy, wiem jakie mi intencje gdzieś towarzyszą. Natomiast myślę, że też umiem powiedzieć tak, że ja jestem matką, która... Yy, nie wiem właściwie, czemu to zawdzięczam, ale gdzieś ja nie chciałam wszystkiego położyć na jedną kartę. To znaczy, że ja nie chciałam się w tym macierzyństwie, nie chciałam po prostu się tracić, w sensie zrzucić i zostać w domu. Ja strasznie bałam tego zostania w domu, bo ja uważałam, że mi to nie będzie służyło i ja będę po prostu taką matką, frustratką, gdzie wszyscy będą przychodzili, i ja będę no takim yy, szukała tylko po prostu do koło się przyczepić, tak? i no właściwie pracowałam z Mańka, jak pracowałam, i Janka przecież też, po prawdzie, miałam od razu nianie, chyba po trzecim miesiącu e, co prawda w jednym domu ja na górze, ale też i na przykład ja jestem, uważam, że te wybory, które ja podjęłam były dla mnie dobre, dla mnie a to się przekłada dalej na rodzinę, no bo ja nie byłam wkurwiona po prostu, tak e, na cały świat Absolutnie,
1: Agata to był żart ja y, widzę, że to y, różnica na różnych y, w różnym... Y postrzeganiu różnych rzeczy jest. I to nie jest tak, że.
0: Nie ja się nie czuję urażona, w że Nie jest to
1: jakiś model, który. No, właśnie jest właśnie tym mówię, że nie ma jednego. Mainstreamowy, a, a, a tu jest jakoś. Ja myślę, że naprawdę. Przeżywanie tego macierzyństwa po swojemu jest ogromną wartością. Znaczy w takim, po swojemu, nie? to znaczy, że żeby nie wejść żaden swojemu.
0: ten schemat taki, co się powinno jakie są oczekiwania tak. i zapomnieć gdzie ja mam te wszystkim te potrzeby tak? i myślę, że to jest trudne, bo no bo to jest czas takich oczekiwań no bo rodzi się to dziecko no jest bezbronne, no jest ta matka jednak w tradycyjnym podziale jest tak, że ten ojciec idzie do roboty, zostaje no z naturalnych powodów nawet, z takiego, że karmisz piersią, tak? no zostajesz no zresztą, to, to, to nie jest zarzut, tylko stwierdzenie faktu no i jak zostajesz, zostajesz z tym sama, no i to ty. też pytaj, na ile ktoś może pomóc, a na ile my też same sobie tworzymy, wiesz, to, to jeszcze dodajemy sobie, że jesteśmy same, jesteśmy same, no bo, bo być może gdybyśmy mówiły też otwarcie jakoś tam bardziej o tym, to też by było inaczej, nie? My mamy, czy nam się też nie włącza taka, wiesz, dam radę,
1: na pewno, Kurwa, na pewno, dam radę na pewno choćbym miała to nie radę spać, to ja to
0: jest moje dziecko ja jestem matka i ja dam radę takie poczucie
1: obowiązku no. ale wiesz co ciekawą miałam historię, bo m, ponieważ ten pierwszy rok życia dziecka był dla mnie tak zaskakujący względem tych moich pierwotnych wyobrażeń jak to może wyglądać to no krzyczałam, jak to wszyscy, dlaczego oni o tym nie piszą, nie trąbią w telewizji, że nie. To tak to miało wygląda to wyglądać, i tak dalej. No, więc ja już wiem, dlaczego nie. Bo żadna matka ani żaden ojciec oczekujący na dziecko nie chce tego słuchać. Bo ja miałam taką historię że jak spotykałam takich oczekujących rodziców, to próbowałam urealniać ten obraz. Nie, nie, nie tworząc jakąś martyrologię wokół tego, ale przygotowywać... Ciekawe, ich... Ciekawa byłaś, jak to wygląda. Jednak ja miałaś poczucie, że może się to czymś... I że wiesz, i że jak, jakkolwiek ten obraz przestaje być cukierkowy, to oni wierzmy. I że ucinany temat. I że naprawdę my same będąc w tym okresie oczekiwania, oczekujemy po prostu... Bąków z gumy balonowej, a nie y, tego... Ale wiesz, to,
0: to chyba my w ogóle lubimy oczekiwać. My lubimy oczekiwać, żeby mężczyzna był zaradny, y, wrażliwy. Y, I jakby, ja myślę, że to jest taką część naszej, naszej osobowości, takiej kobiecej osobowości. Nieludzkiej, indywidualne jakiejś, tylko generalnie my lubimy też oczekiwać. Ja myślę, że my
1: jesteśmy, kobiety lubią oczekiwać w dużym stopniu. A, a, a ja to chyba bardziej wiążę z tym, że masz jakieś wyobrażenie o tym etapie swojego życia i mówisz sobie, no dobrze, fajnie, że ty miałaś tak pod górkę, no może... Ale ja może, będę miała lepiej. No tak, ale może ty się słabo tym dzieckiem zajmowałaś po prostu, nie? I że ja, ja to zrobię dobrze, nie? To, to, to jakieś takie doświadczenia miałam, że jak już potem mówiłam, dobra, to skoro mi nikt nie powiedział, to ja, to ja może spróbuję z matkami <śmiech> rozmawiać tak, że To, Stąd kurwa, dzisiaj ta, jak, ten podcast, dzisiaj odcinek. Tak, jak będziesz samotna, to zawsze zadzwoń, jak będziesz potrzebowała, żeby nie odzywać się do siebie, w ci podłogę umoć, to też nie, absolutnie. Więc myślę sobie, że, że to trochę same sobie robimy, nie? Mhm. że to jest takie na własne życzenie też nie chciałabym stracić tego z horyzontu, że jednocześnie przy tym trudzie pierwszego roku życia, to ja miałam przekonanie, że ja jestem we właściwym miejscu. I że mhm. to macierzyństwo to jest coś, co jest dla mnie najważniejszą rzeczą w moim życiu. Że nic bardziej mojego w tym moim życiu się nie wydarzy. Mhm. Że to było tak jakby pomimo tych trudów jakiegoś. To twoje, to, to... to ja wiedziałam, że to, że to jest to. No to powiem
0: Ci, że no ja się truję tak trochę dzisiaj w takiej, w takiej roli, jednak zosta tak gonię myślami, jak się do tego podnosić, bo, bo myślę, że, że chyba u mnie tej, właśnie w tym czasie takim, kiedy te dzieci były małe, tak? Bardziej pierwsze dziecko, bo drugie już trochę inaczej, to, to dużo tej refleksji nie było. Ale może jej też nie było, bo ja miałam jednak względnie dobrą sytuację, więc jak nie masz tych trudów tak naprawdę, to cię nie zmusza, to znaczy to jest z dnia, z dnia na dzień mm -hmm. tam coś robisz i, yy, i też myślę, że miałam takie dziecko, które nie dało yy, w kość, to znaczy dziecko, które przesypiało, dziecko, które nie było problematyczne, nie miało kolek i chyba jedna noc była, kiedy płakała na całe życie, no to umówmy się, że to jest nic, nie? No, trzeba było do niej wstawać co dwie trzydzieści, bo ona była jak w zegarku i tam nie była dzieckiem, które przyspało całą noc i to dosyć chyba do trzeciego roku życia, więc to, to było takim minusem pewnie. Ale myślę sobie, że to z tego wynikało, że ja nawet nie miałam takiego definiowania, no bo nie byłam postawiona trochę przed ścianą, tak, mm -hmm. A przed wyzwaniami, więc szło dobrze, no to okazało się, że właściwie nie musisz być bardzo przygotowana, no bo życie, wiesz, rozwiązuje, tak, ten ci pomaga, ten ci pomaga, tam coś więc, no a przy drugim no ale to gdzieś teraz mi się chyba cały czas, i myślę sobie, że jak ktoś mówił, że małe dziecko, małe kłopot, duże dziecko, duże kłopot, to dużo było w tym racji, Choć wtedy wydawało mi się, że to jest w ogóle takie pierdolenie, że weź dwójką dzieci zimą, <grytanie> tak? albo wstać do samochodu, że to są wyzwania natury, albo nie wiem, zjedz obiad, jak tam, e, może zdążysz zjeść, albo nie zdążysz, ciepłe, tak? bo musisz je, do... znaczy ja nie miałam też dzieci z małą różnicą wieku, więc u mnie to było też wygodniej. Plusy, minusy oczywiście, ale, ale jak widziałam, np. Kaśka nasza przechodziła z Filipem i z tymkiem, i tam jedno zgrzane, drugie zgrzane, ten coś zapomniał, ten się już zgrzał. No, no to to było masakra, nie? Dla mnie mówię, o nie. Hmm. Ale dzisiaj mi się y, takie pojawiają pytania, właśnie, co to znaczy być dobrą matką? Hmm. Jak to definiować w ogóle, nie? Znaczy, dobra matka, czyli jaka matka? Jakbyś miała powiedzieć, dobra matka to, to jakbyś dokończyła to zdanie.
1: Hmm. Nie mam jakiejś gotowej odpowiedzi na, ten, na to pytanie, natomiast mogę powiedzieć, co było takim, jest do dzisiaj, takim, takim motywem przewodnim, czego ja na pewno nie chciałabym zaniedbać w tym mm -hmm. macierzyństwie, to takiego bliskiego kontaktu z dzieckiem. Mhm. I to nie chodzi o to, że my będziemy sobie o wszystkim opowiadać, albo że on będzie słuchał, albo ona o moich problemach, albo w ogóle nie chodzi o bliskość w sensie, yy, nie wiem, intensywności tej relacji, tylko że ja mam poczucie, że ja mam prawdziwy kontakt z tymi dziećmi, mhm. że one tak już ściśnięte to mówią mi prawdę. No bo wiadomo, nie przy... zawsze muszą rodzice na stoletnich dzieci, a i młodszych też na pewno nie, wiedzą, że dziecko oczywiście. bardzo często próbuje jakąś łatwiejszą ścieżkę wybrać. Ale dla mnie ta taka prawdziwość tej relacji, i to, że to dziecko gdzieś na, na etapie właśnie szarpania się z, w dorastaniu, nie, nie zerwie się na tyle daleko, że już jest jakaś taka zachowana poprawność, ale już nie ma tej głębokości. Mhm. To to chyba jest taka... No i chyba myślę, że wskaźnikiem tego dla mnie byłoby to, że jak naprawdę się coś ważnego i trudnego w ich życiu wydarzy, to one zadzwonią do mnie. Mhm. Że nie będą się bały, nie będą się bały oceny, nie będą, wiesz, patrzyły... Ja myślę, że
0: nawet gdyby będą się bały w jakimś stopniu, to i tak
1: to nic tak. nie zmienia, nie? No tak. bo tam każdy... I że, tak. I że one będą się czuły, że ta matka to... Y... Mogą na nią polegać. Na niej polegać bez względu na tak. wszystko, nie? Tak. Mhm. To, to, to chyba to jest dla mnie.
0: No to ja chyba bym podobnie definiowała. Znaczy dodałabym chyba tylko, czyli to po pierwsze, że jeżeli coś się dzieje złego mojemu dziecku, to to jest naturalne że ona dzwoniła, ja jednak powiedziała do ojca lub do matki i lub do matki albo razem, że to jest tak, ja stawiam tu dziś na równości, bo u nas to tak trochę wygląda i to jest raczej dziecko wybiera sobie obszary, do kogo dzwoni w, w jakim temacie, nie, w jakim temacie. Mhm. no ale to myślę świadczy na korzyść o naszej rodzinie, że ona dobrze się wiarę, nie idealnie ale najgorzej się jakoś tam rozwija no ale to, to jest to, o czym ty mówisz, tak? To znaczy, że, że ona nie szuka pomocy ona czy on, nie wiem, u ciotki, u babci i tak dalej, tylko że to jest ten rodzic, który jakby ma odpowiedzieć na jakiś problem. Wiesz, nie? No,
1: tak myślę sobie, że one nawet, czy on, mogą szukać tam pomocy, tak, ale w szczególności że kłopocie w relacji ze mną. Wyobrażam sobie, no tak, że tak to... pokłócimy, że trafią gdzieś tam. Ale że jak będzie taki okres, ja myślę... w którym się poczują w jakiś sposób przez życie przeczołgane, zresztą one ode mnie zawsze słyszą tym bardziej teraz jak zaczynają właśnie ten okres nastoletnich imprez że choćby się cokolwiek wydarzyło czego mogłyby się obawiać że przez ten pryzmat zostaną właśnie ocenione w domu to najpierw wróć do domu i pogadaj nie? Mm -hmm. że nie ma y, niczego o czym nie można y, a później będziemy się zastanawiać co z tym dalej
0: no bo to chyba u nas jest podobnie ja zawsze mówię mojej córce że y, nie ma takiej rzeczy z którą sobie razem nie poradzimy to znaczy każdemu z osobna będzie trudniej niż Aha. wszystkim razem. I, i siła jest y, jednak, to jest bardzo mówić zabrzmi tradycyjnie, ale no tak wychodzi w rodzinie, nie? To znaczy też, żeby mieć jeden front. Tak, i po jeden... co ta rodzina
1: jest? Tak. Po co gadko ci i... jest ta rodzina?
0: No, wiesz to nam no mi daje spełnienie chyba największe. To znaczy, myślę, że gdybym nawet miała, nie wiem, była na liście Forbesa, nie miała rodziny, myślę, że mi by tego brakowało. Ale być może mówię to dlatego, że ją mam. I tak. to, co bym mogła mm -hmm. stracić. Gdybym nie miała, być może moja ocena by była inna. Też nie jestem pewna, tak? Bo no, gdzieś ja, do, ja doceniam, że to jest... No dom to tak jak chyba definicja po angielsku jest, że to jest miejsce, w którym czujesz się dobrze. Mm -hmm. nie? To znaczy dom i, i ludzie w domu, to jest taka dla mnie baza. Czy ten mój dom rodzinny to jest w ogóle tak jak y, Tara dla nie? I, y, y, i tego się trzymam. No i gdzieś mi to napędza, gdzieś mi to daje mm. takie poczucie bezpieczeństwa i pewnie też pomaga w, w realizacji różnych rzeczy. Czasem też przeszkadza. Mm. <laughs> Czasem też przeszkadza, bo, y, bo zdaję, dzisiaj już na przykład wybieram świadomie, czy chcę przesiedzieć 10 godzin przed komputerem. To znaczy, y, że nie chcę. To znaczy, że, że to nie może być tak, że ja nie mogą mieć godziny na rower na przykład, mm -hmm. że to do nikąd nie prowadzi. Więc no, z wiekiem jednak jakaś mądrość się pojawia, bym powiedziała. Mm. Ale jeszcze do tego, jako czy dobra matka, ja bym chyba chciała, bo dzisiaj to jest to, co ty mówisz, ale w przyszłości, no bo te dzieci będą nam doros dorastać i myślę sobie, że ja bym chciała być też taką matką dla moich dzieci, mm, które, y, którą oni nie tylko kochają, ale lubią. Mm. Dzisiaj to może nie jest jeszcze takie... To nie jest taki priorytet, bo to jest trochę... In, oni innych rzeczy oczekują i inne rzeczy są im potrzebne, ale myślę że jak oni będą kiedyś w świecie i będą mieli swoje rodziny, czy nie będą mieli, ale będą dorosłymi ludźmi, to ja bym chciała, żeby oni postrzegali mnie jako ciekawego człowieka. I myślę, sobie, i jeżeli gdzieś sobie kiedyś pomyślą, że albo jakby będą dokonywali jakichś wyborów, pomyślą, co by matka zrobiła, to to będzie mój największy komplement dla mnie.
1: Hmm. To ja myśląc sobie o przyszłości, to chyba właśnie... Jeszcze y, 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 patrzę na moje dzieci z przyszłości i zresztą już na, na, patrzę na nie przez ten pryzmat, jakiego typu relacje budują z innymi ludźmi. Mhm. I y, uważam, że w domu rodzinnym te relacje jakoś, jakieś wzorce zostały wiesz, No na pewno, sprzedane. na pewno tak, tak, tak. I, i to, w którą stronę to idzie, na ile potrafią budować relacje z innymi ludźmi, w jaki sposób oni są w tych relacjach, czy się zatracają, czy, czy nie ma ich, czy, czy wiesz, to, to, to jest dla mnie jakoś też ważne i, i chciałabym, żeby ten dom dał im takie fundamenty, że mogą na silnych dwóch nogach wchodzić w relacje z innymi ludźmi i myśleć sobie, ja też jestem w tej relacji ważna.
0: No tak, to to, to wielki jest kapitał, no i miejmy nadzieję, że to właśnie w tę stronę będzie szło. No na razie nie, nic nie wskazuje, żeby się, żebyśmy miał się czym martwić, tak, w tym
1: obszarze. Wiesz co? Ja codziennie się o różne rzeczy martwię, jeżeli no, chodzi wiesz, o. Ten to. to natura, naturalna Ta. rola matki. No. A, ale wiesz, no było miło, a, ale. I, i było trochę o trudach w początku, ale y, pogadajmy o tym, jak jest być matką na nastolatków.
0: No, ja może dopiero wchodzę w ten etap, bo to jest te 12, więc y, chyba najlepsze przede mną. Y, no ja myślę, że coś, co jest bardzo dla mnie trudne do zaakceptowania jest to, y, ale zdaję sobie sprawę, że to w ogóle nie tak powinno być przedstawione, to jest jednak, że to rośnie y, człowiek, który już ma swoje zdanie też wie do, dokąd chce i teraz na ile ty masz ze swojego doświadczenia, z jakiejś tam wiedzy o świecie, swoich obserwacji nazwijmy to ogólnie mądrości życiowej i ingerować w to co ten młody człowiek myśli, że jest dla niego dobre hmm. no plus jakieś takie rzeczy gdzie odpuścić no, ja mówię czysty pokój, ma córka mówi niekoniecznie
1: i teraz czy to jest obszar do, do,
0: do, do tego, żeby pokazać dominację, czy raczej pokazać, swoje będziesz ponosić tego konsekwencje, tak? Myślę, Czyż...
1: że na, tym, na tej podłodze, tej brudnej podłodze jakaś tam się bitwa rozgrywa, jakaś powąsił? Ja myślę, że u mnie tak, u mnie mhm.
0: rozgrywa się pewnie, że to jest jej pokój i ona tam rządzi, i mhm. jakaś taka walka o niezależność i swoje też zdanie no bo myślę, że nie ma drugiego wytłumaczenia, dlaczego to jest, bo, bo często rozmowa o tym zajmuje dłużej niż sama czynność, więc myślę, że tam chodzi, tam jest jakieś drugie dno i myślę, że ja mam silną osobowość i moje dziecko ma też silną osobowość i ono już też inaczej na przykład funkcjonuje wraz z mężem nie? czyli to, to widać, że każdy każdego mhm. uruchamia w jakimś obszarze, no i chciałabym właśnie być zawsze, zawsze uważna na te obszary żeby czegoś tam nie przeoczyć albo nie przegrzeć no i bardzo jest dla mnie trudne, bo przegrywam tą dominację o pokój e, ze świadomością, że mm, no nie, zawsze, nie zawsze muszę mieć rację, tak? Nie mm. zawsze muszę mieć rację. Chociaż no tak, bo...
1: to wiele zdrowia, absolutnie. Właśnie to, to jest to powiedzenie dla <laughs> kubi... terapeutów rodzinnych, chcesz mieć rację czy relacje? I, wiesz, I powód jest właściwie, o którym można by
0: powiedzieć, że nie ma tu co gadać, tak? no, bo o sprzątaniu pokoju. Ale wydaje mi się, że właśnie na to należy Ale to jest spojrzeć jakiś ta... taki
1: przykład czegoś. Tak, chyba, no właśnie, nie? że to,
0: co za tym stoi, nie? Mhm. Że to jest takie, z prostej rzeczy dzieje się strasznie trudna rzecz, mhm. nie?
1: No u nas oczywiście też się toczą boje o brudy. Natomiast już jesteśmy na tym etapie, że oni dokonują jakichś tam swoich wyborów, chodzą swoimi ścieżkami i chyba nieodmienność wyobrażenia, zdania, opinii, co jest dla mnie dobre, boli mnie jakoś bardzo. No bo to, to, to jakoś tam jestem, jakąś chyba mam w sobie tolerancję na to, ale chyba... Zresztą widzę u Kuby jest bardzo podobnie, że ta, To takie poczucie, że bardzo dużo w te dzieci inwestujesz swojego czasu, uwagi, że mnóstwo wyborów dokonujesz myśląc o nich a, a ta zwrotka takiego wiesz kroku i gestu w kierunku rodzica jest albo zerowa neutralna albo wręcz negatywna mhm. Eee, i, eee, i oczywiście tam śledzę te wszystkie profile, które tam ulubują się w memach, że na przykład bycie matką nastoletniej córki to jest jak posiadanie kota, który wychodzi z pokoju, żeby się najeść a jak próbujesz miło zaczepić, to najwyżej parsknie syknie na, na, na ciebie no to robimy pauzę Muszę ktoś to dzwoni no. to przy czym my byłyśmy? zanim Mary się zadzwoniła no, byłyśmy... Mm, o tym, co mnie tak y, boli. Tak, że, że, że ta, ta że... zwrotka nie
0: jest do końca tak. adekwatna
1: do wysiłku. Yy, I myślę sobie, że to jest ciekawa klamra yy, do podyskutowania o tym, jak pokolenie X wychowuje swoje dzieci. Yy, odpowiedź marketingowa to zależy. <laughs> Bo yy, ja mam takie wrażenie, że po, yy, po tym, jak te nasze, nasze rodzice... Po, po pokolenia powojenne zafundowały nam takie to surowe y, rodzicielstwo w postaci tam y, parówki rano y, no tak, i
0: kolacji wieczorem
1: klucz na szyję i y, 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 y tam no by, byle tam kłopotów w szkole nie było to my próbujemy bardzo dużo nadrabiać no. I e, ja, jakby stąd też te moje wyobrażenia o macierzyństwie, one bardzo były związane z jakością relacji, jaką będę miała z dziećmi. E, z, e, mniej chyba z, na początku z tym, jakie ja będę im możliwości stwarzać, ale na pewno e, tak jak myślę sobie o naszej rodzinie, to że bardzo... E, Nasze dzieci są równoważnymi członkami tej rodziny.
0: Tak, tak, demokracja po prostu. Nie, nie. są
1: mhm. moje, Z mniejszym u, udziałem, tak? Po, powiedzenie tam z na, na naszych, naszego dzieciństwa, że dzieci ryby głosu nie mają, a, albo co wolno województwo. <głosy> u nas jest absolutna... Znaczy na pewno tam te korowe decyzje podejmują starzy, ale przy uwzględnianiu różnych takich wspólnych wyborów i decyzji, mm -hmm. to zawsze tak uwzględniamy to no perspektywę mm -hmm. każdego. I to każdy może powiedzieć, że czegoś nie chce. Więc yy, yy, tak myślę sobie, że my robiąc to no, jako dorośli ludzie, szereg tych gestów w kierunku tego dorastającego człowieka nastoletniego, no, oczekujemy być równie traktowani. <śmiech> No, a w przypadku nastoletniego człowieka, no już prędzej od Heli usłyszę, Ty sobie mamusiu usiąść, ja ci stopy pomasuję, <głos> albo coś takiego. I korzystaj z tej okazji, tam jego. Tak. Ulewo. W przypadku nastoletniego człowieka mogę być wdzięczna za to, że w łeb nie dostałam, albo że mnie tam nie. Byłbyś cię
0: zauważył, powiedział coś miłego na przykład, albo nic nie powiedział?
1: Myślę, że w ogóle opcja ignorowania starych też jest jedną z kar, no, takich, tak, które tak. nastoletnie dzieci no, to to
0: zawsze, rozdają. To zawsze działa, tak.
1: Ale myślę sobie, że. U, u mnie to jest jakaś taka korekta kursu tymczasem na to, żeby nie popadać w to, że my ci tyle, a ty nawet szklanki, że, żeby nie popadać w to męczeństwo, ale żeby pokazywać, że naprawdę ta rodzina jest po coś i że każdy w tą rodzinę wkłada tyle, ile może chce, potrafi, ale też niewspółmiernie więcej z tej rodziny wyjmuje no to myślę, że tutaj mamy podobne podejście czy że tak, głos każdego jest ważny wiadomo, że
0: tam nasza rola to wiedzieć też na ile tam które są zmieniać w określonych sytuacjach tak z tą zwrotką to, to ja chyba mam takie nastawienie, że mi zawsze matka mówiła, dziecko nie wychowuje się dla siebie tylko dla świata i chyba mam takie wiesz w ogóle poczucie, że ja już to widzę, nie, że moje dziecko starsze ma swoje koleżanki, ona ma swoje życie po prostu
1: Mm. I... To, to, to zatrzymam, bo nie chodzi mi o to, że ona ma mi oddawać moim swoim towarzystwem albo. Ale to e... też by było miłe. E... Nie, nie, nie. To u mnie to jest takie rozczarowanie tym, że kiedy ja czasem wybiorę coś, co jest dla mnie lepsze, to jest wrzask i pani nogami. Znaczy, że tam jest albo po mojemu, tak, rozumiesz. Tak. Mm -hmm. e... I, i, I to jest trudne. Nie, że dopóki ten człowiek tam pewnie jakieś tam płaty czołowe się nie nie, 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 nie rozwiną do końca nie to, to ma po prostu naprawdę niską taką umiejętność stawania w tych cudzych butach zobaczenia tego, tej perspektywy z drugiej strony i, i, i widzenia że czasem ta matka może podjąć taką decyzję, która jest bardziej po jej mhm. myśli niż albo niezgodna z
0: tymi oczekiwaniami, kto ta. tam sobie coś nie... No to, to, to chyba tak, no to, to pewnie u nas też się zdarza. Yy, natomiast gdzieś ja jak widzę na przykład, że jest tam tych, po tych oczach, że one chodzą gdzieś do góry i to jest takie, yy, ale wymyśliłaś, nie, to ja wysiadaj. Schodź i siadaj, rozmawiamy, tak? I wiesz, jakby z takim, do końca walczę o to, żeby mieć, żebym ja miała przekonanie, że ona rozumie tą perspektywę. Znaczy nie, żeby ona wyszła z założeniem, że ja robię coś przeciwko niej. Na przykład, nie zawiązę cię gdzieś tam, bo coś tam i ona czuje, że nie wiem, nie, bo mi się nie chce cokolwiek, to mówię, Marciu jest tak i tak, zobacz to i to, wpływa na to i na tamto. I jakby tłumaczę dotąd, aż widzę, że w tych oczach coś tam się odbija, tak? Jak jest ta jaszczura, cały czas oczy jaszczury.
1: To ja mam absolutnie przeciwną strategię i zaczęła mi się sprawdzać. Jak zaczęłam tak to ten problem urastał. Mhm. A e, e, w szczególności w relacji z moją Hanią, to jest tak, że e, przestałam się trochę opieprzać. Znaczy, że e, e, mówię jakaś decyzja, mówię wprost, nie tam na milu i tak dalej, i jest w, wyrzut focha i, i po pięciu sekundach już go nie ma, bo mhm. ona zaakceptowała to, że doszła do ściany. Mhm. I, i jak y, widzę, że jak Kuba coś takiego robi i zaczyna tam ten taniec, bo wiesz, bo coś, ja mówię spoko, spoko, ona za chwilę będzie z tym okej, okay, nie? I tutaj jakąś, y, jakąś już metodę znalazłam przynajmniej na moją Hankę, y, która mi się wydawało, że jak ona wyjdzie z tym niezadowoleniem, to to będzie pielęgnować w sobie. A to okazuje się, że A to jest nie. tylko potrzeba po prostu zamanifestowania, że puch,
0: i no tak, jak się to po bro, pokazanie, jest okay. że też ma jakiś, jakiś tak, że, że jakąś tam, y, może w jakiś sposób reagować. Ale widzisz, to też pokazuje, że co dziecko, co chce Różne człowiek, że to, na pewno. jakby, że to, znowu, nikt tutaj nie znajdzie jednej książki, która powie, jak z tym procedować. Y, ale zaczęłeś, Masia, też od tego, y, za, y, zaadresowałaś, y, jak, y, jakie dzieci wychowa pokolenie X. I ja nie wiem, jakie dzieci wychowa pokolenie X. ja mogę powiedzieć, jak mnie się zmieniło y, trochę y, mm -hmm. z początku, bo moje dziecko mając 4 lata, chodziło na hiszpański, angielski, karate, tańce, 4 razy w tygodniu. No, ten czas miała naprawdę bardzo dobrze zorganizowany. I...
1: Też, byłaś na tej ścieżce co większość z e, tego
0: pokolenia tak, byłam na tej ścieżce i jakby nie widziałam niczego złego w tej ścieżce za to, że ona też to przyjmowała w sensie ona nie robiła wbrew sobie było takim dzieckiem nie. Wiem, I czerpała. I czerpała, tak. To jakby to nie, nie miałam poczucia, że ja robię coś przeciwko nim. Że ją tam że ciągniesz nie, nie na to, to karate. Była, no, ale miałam też takie sytuacje, na przykład, że dzwonił do mnie pan z hiszpańskiego i mówi, że nas jest pod stołem, dzisiaj nie chce się uczyć. Nie, ale ja mówię, dobra, no to dzisiaj nie chce się uczyć, jakby nigdy nie miałam czegoś takiego, że mają wyciągnąć z pod stołu i do końca cisną, tylko przyjeżdżałam po nim, płaciłam mu za pełną lekcję, i dobra, ona jest po prostu dzisiaj zmęczona, tak. Więc gdzieś tam to, to myślę, że nie było nigdy takiego przekroczenia tak. względem dziecka granic, ale no to było cały czas dużo Natomiast em, i jak ona miała to 4 lata, to ja sobie myślałam, że moje dziecko będzie kończyło Sorbonę, Oxford. W ogóle to są takie poziomy. To jest, to jest taki co poziom. To? Oczywiście, to jest taki poziom, będzie umiało trzy języki. I w ogóle to jest. No, ani to ona się, to jest...
1: skończy tą Sorbonę.
0: Wiesz co? Ja ci powiem, Tobie że, na Ja ci powiem, że dzisiaj nie wiem, co jest na, na złość, bo mnie się zmieniła. Znaczy, mnie zmieniła ona bo wybierając szkołę, która jakby za to, jakby, no to się ona, znaczy nigdy bym sama nie, nie wrzuciłam do szkoły baletowej, no ale gdzieś tam, że wydaje się, że to jest jej rzeczywiście coś, co sprawia jej przyjemność i ona tą drogą podąża, no a z drugiej strony wiemy jakby jak w kulturze można, jakie kultura daje, nie mówią o możliwościach fajnego życia, tylko takich ekonomicznego takiego mocny, mocnego fundamentu, no to no ale też to jest w ogóle zupełnie inna droga tak, którą ja znam, ja nawet tej tak. drogi nie znam nie wiem jakie mm -hmm. ona daje możliwości, ale ona mi już wyleczyła z tego, że będzie w jakiś sposób. że będzie w bój tak? to znaczy, że absolutnie to jest człowiek i bardzo się cieszę z tego, że ona już wie co chce znaczy ja, oczywiście może jej się to zmienić jak jej się zmieni to my wszyscy jesteśmy z nią i ona to wie ale to pokazuje, że właśnie gdzieś ja się uczę, ja się tego uczę tego nie umiem, ufać jej
1: mm -hmm.
0: nie, że ja wiem lepiej tylko, że no ona jak jest, przecież obserwuje znam trochę swoje dziecko, tak? No, no że chcę jej też zaufać, że ona wie, co jest dla niej dobre, tak? A mm. nie wrzucać ją na siłę. No i skutek mamy teraz taki, że nie chodzi na żaden angielski, na żaden język, po prostu chodzi wyłącznie na konia i do szkoły, tak? Mm. Więc y, i po, ale powiem Ci też, że jak słyszę, jak um, inni rodzice z grona tych najbliższych, jakby ile dzieci mają z, y, y, takich zajęć dodatkowych, to sobie Ach. tak myślę, czy ja na pewno dobrze robię. Hmm, nie, że, radzi to
1: wątpliwość wtedy.
0: Yy, Wiesz co, no, takie takie zastanowienie, nie wiem czy wątpliwość, bo gdzieś już tam też mam do siebie jakieś już, yy, trochę myślę, że się znam, tak? I też mam jakieś takie, też wiem jak ten system edukacji, też będziemy pewnie o tym mówić, trochę jak to działa, co działa. Pewnie pytanie, kto czego oczekuje od dziecka, jaki ma plan wobec niego. Ja już chyba nie mam dzisiaj planu w ogóle na dziecko i mam takie zaufanie, że, że moje dziecko jest mądrym człowiekiem, tak? A co wyjdzie, no to to jest mojego dziecka życie i ja ją będę zawsze wspierać, ale dużo rzeczy jednak zależy od niej, a niekoniecznie ode mnie. I, I ja się po prostu z tym godzę, a to jest też trudna lekcja. To jest też trudna lekcja, bo masz po drugiej stronie też niezależnego człowieka. No to, jakie pokolenie wychowa? No to ja wychowam takie pokolenie, które ma już własną drogą. Myślę, że już jestem na to gotowa. Chociaż to jest trudne.
1: Mi się jeszcze wydaje, że ponieważ my byliśmy z tego pokolenia, które miało bardzo niewiele możliwości, to znaczy, że tam trzeba tak. było naprawdę sobie tam wytu wytuptać ścieżkę, to my fundujemy naszym dzieciom bezmiar, ogrom możliwości. No i
0: też takie wyręczanie w tym wszystkim. nie? znaczy, że to dziecko często, to nie są jego decyzje, tylko to są... Decyzje już przez pryzmat człowieka dojrzałego, który trochę wie, jak funkcjonuje świat, jest potrzebny i tak dalej. No ale nie ma w tym takiego, no właśnie, to, to jest kiedyś, żeśmy mówiły, w, w podstawówce myślisz już o liceum, w liceum myślisz tak. już o studiach, albo właściwie już o pierwszej pracy, nawet to idzie dalej. Tak, tak. I ale... nie ma tej zabawy w ogóle mhm. dzieciństwa, nie znaczy, czy pójdziesz na zajęcia, nie wiem, yy, i może nie to, czy nasze dzieci pójdą, bo to nawet nie o tym mówimy, o pokoleniu. Czy większość rodziców będzie zapisywało, nie wiem, zajęć, nie wiem, chodzenie po lasie z, z patykiem, czy woli jednak programowanie, nie? No to trochę jest o tym ta rozmowa też.
1: Na ile. Od pewnej użyteczności od na razu, część, tak? Na ile użyteczne umiejętności, mhm. to na pewno. Ale też mi się wydaje, że po pierwsze, to, to nasze pokolenie funduje zbyt szeroki horyzont. To znaczy, że myślę, że za część problemów dzieci dzisiaj odpowiada to, że Mówię o problemach psychicznych, że jest taki bezmiar możliwości, że to rodzi jakieś no to poczucie, się, że po ja gdzieś powinnam, nie. powinienem, coś się powinno wydarzyć, a, a może nie jestem na to gotowa, gotowy. To jest jedna rzecz. A druga, to mi się wydaje, że w tej takiej rozdziale władzy w rodzinie my Idziemy tak w kierunku tej bardzo dużej demokracji, właśnie uznania zdania, że obawiam się, że nasze pokolenie, pokolenie naszych dzieci będzie w kierunku większej hierarchii szło. Że odwróci się że spróbuję, no tak? spróbuję tak. Spróbuję wrócić do, do, do takiej większej hierarchii uznania, a, autorytetu rodzica i, i tak dalej że to w jakiś sposób być może my przeginamy w drugą stronę zaburzając też pewną naturalną hierarchię, która tak. gdzieś tam w rodzinie jest i to, to, to myślę sobie, że, że, że to może tak, tak trochę owocować no i oprócz tego, że my też z racji tego, że sami jesteśmy uzależnieni od, od telefonów i od rzeczywistości online'owej że y, nie mamy szansy stworzyć naszym dzieciom takiej przestrzeni, gdzie one się nudzą bawią w błocie gdzie, one, gdzie im się głowa nic nie recytuje. robią, tak
0: naprawdę nic tak. nie robią nie?
1: nie wiem czy to jest tego y, ja
0: myślę, że my jesteśmy takim pokoleniem bardzo użytecznym i my jesteśmy pokoleniem, które Gdzieś e, dostało możliwość e, skorzystania z tego, z, tak ogólnie, z globalizacji. Nie no, bo dawniej, jakby ten świat zamknięty, no to właściwie tak. to było trochę łatwiej sobie wyobrazić, co możesz, nie? Mhm. No bo mogłaś, ile mogłaś, e, i właściwie każdy mógł podobnie. Dzisiaj jest taki bezkres. Znaczy zobaczymy, że to się nie zmieni, akurat, bo to trochę wiele rzeczy tam na świecie się dzieje, ale. Ta globalizacja jest takim też wyzwaniem tak naprawdę w tym wszystkim. Zobacz, skrócił się dystans, te, te szkoły, tak, no my gdzieś i chyba też ma to, nie wiem, wydaje się. Ta szerokość
1: wyboru może przytłaczać. I, i, mo i
0: przytłacza, tak. myślę, że przytłacza, wiesz, i też jednak u nas ten kompleks Europy Środkowo-Wschodniej, tak, gdzie, gdzie, no nasi rodzice nie znają angielskiego, no my jesteśmy tym pierwszym pokoleniem takiego, powiedzmy, obywatel świata, nie, ale my chcemy dalej te dzieci, żeby był bardziej obywatelem świata, nie, I ciśniemy, ciśniemy I dzisiaj już Polska jest trochę słaba, dobrze by było dalej. Czy słaba? Ja nie wiem, czy słaba i nie wiem, czy dalej jest lepiej. Ja mówię o jakimś takim wyobrażeniu albo o naturalnym, jak my rozumiemy, ewolucję w ogóle tak. względem siebie. tak Dużo takich pewnie jeszcze rzeczy życie nam pokaże i zweryfikuje mm -hmm. to, co myślimy. No, ale też myślę, że chyba taką takim ważną kwestią, którą też można by, bo tutaj skoncentrowaliśmy się i na relacjach i na wykształceniu, powiedzmy, to jeszcze jest kwestia takiego wymagania od dzieci, i też, na ile te dzieci są samodzielne. Nie, mm. że my zatracamy pewne rzeczy, bo nam bardzo zależy. I, no i to dziecko w zasadzie też czuje, że jakby, nie wiem, albo jest bardzo dobrze w szkole, ale już nie umie sobie przyjść guzika, nie? albo zrobić kanapki, albo coś, no bo, bo my się na czymś bardzo fokusujemy no na przykład ja sobie nie przypominam znaczy u mnie zawsze było tak, że rodzice nie mieli wobec jakichś, żebym ja tam nie wiem, jakoś dbała o porządek, chcieli, ale też im nie wychodziło i rzeczywiście było zawsze tak mówione że moim obowiązkiem jest się tylko uczyć ale na przykład ja byłam uczona takiego, że musiałam sobie coś, chciałam lepsze buty, musiałam sobie jakoś to ogarnąć i jakieś takie oczekiwania że musiałaś być zaradna i teraz pytanie, czy to, że są lepsze możliwości nam się też żyje ekonomicznie lepiej nie powoduje, że to będzie właśnie odwrotnie że te nasze dzieci będą mniej ogarnięte niż my tak? Znaczy oni może będą lepiej wykształcone, będą mieć lepsze dyplomy, może będą znać trzy języki, dziesięć, 15 ale na koniec dnia będą takimi po prostu zagubionymi ludźmi w tym mm. wszystkim, nie? No bo, no bo my, kiedy, kiedy człowiek jest dorosły i kiedy może ogarniać zmywarkę, pralkę, gotowanie, wiesz, no to też, nie? Zobacz, dawniej to było takie trochę naturalne, że w tych atomowych domach to wszyscy coś robili, nie? A ja dzisiaj nie mogę wyegzekwować sprzętaja pokoju.
1: Słuchaj, jak już ustaliliśmy Twoje rodzice, też od tego nie mogli wyegzekwować To prawda, to prawda. Ja i pamiętam też... swoje 7 metrów kwadratowych, które były po prostu jak sortownia no, no ubrań w się.
0: No więc, więc pewnie to, to, to pewne rzeczy są wspólne, jak widać z, dla wielu pokoleń. No tylko, żebyśmy z tej miłości jakby, z tej wielkiej miłości, każdemu pokolenia to wyższa miłość do dziecka. A
1: czego ty Agata się tak osobiście obawiasz?
0: Ja bym się bała, że e, najbardziej czego się obawiam to jest, że ja spowoduję swoim e, takim m, właśnie tym, że takim dbałością, swoim rozumieniem dbałości o dziecko, że ono będzie dzieckiem niedostosowanym do życia. To znaczy nie będzie przedsiębiorczy, nie będzie zradziło sobie z problemami, że być za kruche do dzisiejszego świata. tak, Żeby nie było właśnie, hmm. bałabym się, żeby ono nie było za bardzo pod e, tym kloszem. E, i, Ale
1: naprawdę? Osobiście się
0: tego boisz? Wiesz co, no, ja, nie, ja myślę sobie, że moje dzieci funkcjonują też w jakiś środowiska, wiesz, mm -hmm. bo to, to, to nie jest tylko tak, że ja wychowuję tak i, i, i tylko to ma wpływ, tak? To znaczy, no oczywiście, Więc całościowo, nie? patrząc na to, jak ludzie wychowują i tak, na przykład moja mama się mi powiedziała już kiedyś, mamo, wiesz, że tylko ja muszę nie wiem, włączać pranie i wyjmać ze zmywarki. I tu wiesz, też pytanie jest na przykład, co ona ma w tej głowie, tak? że ona ma fatalny dom, gdzie odniesie coś wymaga. Poza tym nie
1: wiesz, co pozostałe dzieci mają e, No, Podobno, domy. że na przykład
0: oni nic nie mają, a ona ma, to tak było przedstawione, nie? Ale... To tak, tak, e, e, no właśnie, że, że w zestawieniu to, to wychodzi, że wiesz, dobrze by było nic nie wymagać, no to wtedy by było całkiem tak bezpiecznie, no ale zdaję sobie sprawę, że to jest, zawsze mówię, droga na skórę do nikąd nie prowadzi, nie? Znaczy, jak ci się wydaje, że będziesz trochę wcześniej, to na koniec dnia i tak byś. No dobra, słaba. Agata,
1: ale to jest raczej przykład na to, że dbasz o to, że ona nie będzie zbyt krucha.
0: Wiesz, ale y, czy mi się uda, nie wiem, bo ja też nie, wiesz, to nie jest tak, że ja mam sprawdzoną receptę, to znaczy ja coś robię, patrzę, sprawdzam, jedno się sprawdza lepiej, drugie gorzej i mówię tego, czego się boję, znaczy nawet dziś nie mówię, że mam sukcesy czy porażki na drodze, wydaje Proszę. mi się, że to jest zrównoważone. Ale bałabym się takiego czegoś I że żeby... robiąc
1: to, też trochę wynika z tej obawy.
0: Tak, tak, że, że, nie chciałabym, żeby moje dziecko się było takie niedostosowane do czasów, nie umiało takie dwie, no, tak jak kiedyś się mówiło, dwie ręce, nie? W sensie, że ono jest na przykład dobrze wykształcone, zna cztery języki, i po prostu nie ogarnia niczego. Nie? A, czyli o takim... Życiowo też, takiej mądrości życiowej. Mądrości takiego. Życiowej. Mhm. Ja dzisiaj chyba nie stawiam aż tak bardzo na... Dzisiaj mi się wyrównuje między mądrym człowiekiem, a człowiekiem, który umie mądrze żyć. Nie? To znaczy korzysta z tego życia. I nie chciałabym też wychować dziecka, dla którego jedynym celem jest, nie wiem, praca i tylko i wyłącznie takie, takie że popadanie w skrajność po prostu, tak? Mhm. Że gdzieś taka równowaga... A myślę, że dzisiejszy czas są dobrym przykładem na to, że bardzo nią trudno. I yy, nie wiem, czy to się uda, ale gdzieś tak sobie adresuję to wyzwanie, że hmm. no, że chciałabym, żeby to właśnie tak, że to, żeby to były dzieciaki, które się odnajdują w różnych... Yy, I też, zrób, że potrafią sobie radzić z różnymi problemami. To znaczy, że nie mały podmuch wiatru nie przewraca. Nie? Bo ktoś powie, że nieładnie, bo ktoś powie, że noga krzywo i i co? No wydaje mi się, że to u nas tak nie funkcjonuje, ale to czas pokaże, wiesz, no to każdemu rodzicowi się tak, wydaje, tak. że nie funkcjonuje albo, że robi najlepiej jak potrafi. Natomiast myślę, że nie chciałabym, żeby to było kruche dziecko. Że bardzo mi się bała, że drugie, pierwsze i drugie dziecko jest takie, które ma problem odnaleźć się w trudnej jednak dzisiejszej rzeczywistości. I dzisiaj edukacja
1: u mnie jest naprawdę na drugim planie.
0: Bardziej mm -hmm. gdzieś tutaj patrzę, tak. A jak u Ciebie, Asia?
1: No wiesz co, chyba taką moją największą takim lękiem gdzieś w okolicy serca bardziej niż rozumu, to jest ten związany z... Czy moje dzieci będą szczęśliwe same ze sobą? Mhm. Że towarzyszy mi taki lęk? Czy nie będą do szczęścia tak bardzo potrzebowały relacji drugiego człowieka? No, że czeka ich, wiesz, taka trudna historia tam o, o wygrzebywania się z trzech różnych związków, mhm. zanim dojdą do tego, że tak naprawdę w, no problem z fajny człowiek jest mhm. tak po drugiej stronie i po prostu trzeba go, po drugiej stronie lustra, trzeba go pokochać i pójść dalej. To chyba bym, bo widzę też w swoim otoczeniu kilka takich przykładów, że właśnie pójście w to szukanie jakiejś takiej podstawowej miłości, akceptacji dla siebie w relacji z drugim człowiekiem powoduje, że się tyle czasu traci, że po prostu wiesz, jakieś dekady trudnych związków, które dopiero potem się z tego wygrzebujesz po
0: Tych nie pod pięćdziesiątkę
1: i myślisz sobie, czas żyć. Mhm. Że tu bym chyba... Jakiś mój lęk jest z tym związany, że ten drugi człowiek ciebie nie definiuje. Że ty jesteś cały, pełny, cała, pełna, warta kochania, że możesz siebie kochać, akceptować, lubić i z tego miejsca startować w relacji z innymi. Mhm. Chyba największa moja obawa jest trochę z tym związana i tu, tutaj się trochę już wyleczyłam z tego, ale miałam wobec w szczególności wobec syna taką obawę, czy to dorastanie mężczyzny nie powoduje że, że z czasem ta relacja z matką się tak przechodzi w czas w, taki, w taką formę takiej pewnej poprawności ale już tej prawdziwej, głębokiej relacji nie. Bo ja nie miałam, wiesz... Y, miałam tylko starszych braci, miałam dużo sióstr wokół siebie, widziałam, jakie relacje ma wiesz, hmm. moje siostry, ja z mamą, y, ale zastanawiałam się, czy ta relacja matki z synem to nie jest taka, która ma szansę w okresie dorastania zerwać się na tyle, że już jest, wiesz, rolowanie oczu na zadzwoń do mamy <śmiech> albo że wiesz, że ta matka to jest taki... Już jej nie ma w zasadzie, tak? tak. Ona już
0: jest, ale jej nie ma. Mhm.
1: Więc tymczasem mam jakieś takie poczucie, że to nie chodzi o intensywność kontaktu, bo ja w ogóle pochodzę... Nie, bo to, to jest każdy jakby etap jest po, pochodzę nie, też nie... z takiej wychowana przez taką mamę, która potrafi nie odzywać się tygodniami, a potem dzwonimy, jest fajnie i że to w ogóle nie oznacza, że ten brak kontaktu to coś tam było na rzeczy. Więc bardziej mhm. chodzi o to, że że gdzieś tam mam poczucie że ta relacja jest taka fajna no w ogóle chyba
0: mm, też my będziemy miały taką, e, nie każdy ma taką możliwość bo będziemy mieć jednak taką mamy tą możliwość, te dzieci mamy w różnym wieku mm -hmm. i to ostatnie dzieci dosyć późno, chociaż na dzisiaj to wcale nie takie późno jakby się wydawało ale to, Są i, tak nie, starsze. Ale to i tak nie zmienia to tak nie <śmiech> zmienia faktu, że dość późno że no na przykład ja nie... naprawdę
1: podziwiam wszystkie późniejsze matki, bo mi się wydaje, że ja fizycznie bym nie podołała
0: ja powiem szczerze, że to jest ja na przykład bardzo się cieszę z tego późnego dziecka i myślę, że ono mi daje bardzo dużo motywacji i bardzo dużo spełnienia i powiedziała nawet, że zachęcam do późnego macierzyństwa, jeżeli ale to też takiego nieprzesadzonego myślę, że około pięćdziesiątki, to żebym naprawdę nikomu nic nie doradzała raczej może wnuki Jakkolwiek kto sobie definiuje późne, tak? no ale to na pewno 37 to nie jest rok, to nie jest wczesne i nawet nie jest środkowe, ale myślę, że z tego też fajne rzeczy wychodzą i no też jestem ciekawa, jak mi się uda tą relację zbudować, tak? bo ona będzie musiała być budowana w trochę inny sposób. Ona będzie miała inny potencjał, mm -hmm. inne możliwości, inne ograniczenia i jestem sama ciekawa, jak to wyjdzie. I myślę, że to są takie, w moim przypadku, w przypadku moich dzieci, gdzie jest 6 lat różnicy. To ja myślę, że trochę ta moja droga bycia matką będzie różna. Trochę jest części wspólnej, ale potem przez to właśnie, choćby, że to jest taka różnica, a ja też i doświadczenia z pierwszym dzieckiem, powodują, że ta droga gdzieś będzie z tym drugim modyfikowana. Myślę, że to tak trochę jest. Nawet nie wiem na ile zamierzenia, na ile po prostu wychodzi, bo. No ja coś myślę, że to jest kochać. tak
1: wiele czynników na to wpływa, że jest. Różnica w ogóle człowieka. Znaczy, że każdy ja to człowiek pewno. jest inny. I ten, który się rodzi, już od razu jest na wejściu inny. Później jest właśnie ta różnica naszych doświadczeń. Że no na tak. pierwszym to już część błędów popełniliśmy i tak dalej. No różnica w wieku, nie? Że rzeczywiście tak. macierzyństwo po dwudziesty jest nieco czym innym niż po czterdziestkę. Absolutnie. I też... Y Myślę sobie, że relacji, że, że jednak jest coś mądrego w tym takim rozróżnieniu, na co ma szansę pierwsze dziecko, drugie dziecko i trzecie dziecko mhm. w rodzinie, że ta relacja z rodzeństwem też jest jakimś, jakąś wartością. No też czymś takim, co wiesz, to jest kolejny człowiek, który cię kocha no matter what
0: i tak. I, i, I też widzisz przez to, że im więcej osób, to też jakby widzisz, że różna jest ta miłość. nie Różny sposób akceptacji i tak dalej, że to też masz porównanie. Nie? no Bo Tam. jak siedzisz w takim wąskim sosie bardzo, no to też y, nie ma bardzo do czego... Więc to sobie w ogóle myślę, że... Jest też wartość w wielorodzinnych tych rodzinach, ta wielodzietnych. wielodzietnych rodzinach, nie, że, że ta perspektywa jest szersza. Ja już nie mówię o trudzie wychowawczym, bo to akurat nie, nie chcę tego tematu podejmować, też go nie znam ale że myślę sobie, że to może być naprawdę też wartość wyjścia z takiej, pomimo też ograniczeń takich, które się wydają bardziej oczywiste, mm -hmm. nie? typu, że nie wiem, mniej zasobów, mniej czasu, mniej czegoś tam, ale pytanie na koniec znaczy czy jest rzeczywiście mniej, nie staje się więcej. Nie? Tak. Więc, ale nie wiem, bo nie mam do czego odnieść, tak sobie zastanawiam. Ja tylko powiem, bo chyba będziemy kończyć.
1: Ja jeszcze że, mam jedną, jedno no to, trudne wyzwanie, wyznanie no to je, to, na koniec. to
0: jeszcze jedno wyzwanie, ja to, to tak przeplatam taką radosną sprawą, żeby do której bym się chciała przyznać. Nie wiem właściwie z czym ją wiązać w zasadzie, bo gdzieś nigdy tego wcześniej nie miałam, absolutnie nigdy, że dzisiaj jakoś chyba musiałam coś zalajkować, na Instagramie pokazują się takie filmiki z takimi moimi dziećmi, że one są śmieszne, tam jedno ktoś leży, jedno koło drugiego, tak jak to ludzie wysyłają jakieś filmy typu, no nie wiem, że tam bliźniak, ci się, kot na dziecku i tak dalej. Ale życiu... chcesz nam tu coś
1: powiedzieć? Nie, Agata. nic nie chcę
0: powiedzieć. Znaczy chcę tylko powiedzieć, że nie wiem czemu w 44. wiośnie w ogóle na to patrzę z takim zaciekawieniem. Gdzie nie miałam tego zaciekawienia, aż takiego nawet wobec swoich dzieci. teraz zastanawiam się, czy to nie jest znów wypadkowa takiego
1: Patrzysz już na coś innego gatunku. Co na... ja patrzę... ciekawa jesteś. Na wiesz, safari nie... jesteś ciekawa. Właśnie
0: wiesz, co... Discovery jest ciekawa. Ja nie jestem jakoś zapóźniona, jeżeli chodzi o te. te, te że terencji. myślisz, że teraz się
1: budzi? Nie,
0: nie wiem, nie dam szansy. Moim tego zdaniem sprawdzić.
1: patrzysz na to jak obcy gatunek, po prostu już Ciebie nie dotyczy. Ale patrzysz z ciekawości. Fajne te ostatni... kotki. Fajne te
0: kotki i patrzę, wiesz, patrzę inaczej niż patrzyłam na swoje kotki i to jest takie też ciekawe i kiedyś myślałam, że w życiu nie będę taką babcią która będzie siedziała z, yy, z wnukami i jak patrzyłam na te inne kotki to sobie pomyślałam a, a, ja a czemu nie no i to jest chyba nigdy nie mów nigdy to tak w ramach ciekawostki ale to nie jest zobowiązanie, żeby nie było na tę chwilę jeszcze jak moja córka idzie złej, to niech nie myśli że się z moja córka chce mieć na ten moment kota więc nie dzieci, więc spokojna jestem ale nie wiem co syn. No, o, a jeszcze o, ty, o jedną, jedną kwestię chciałaś. Tak, podjąć. Policzyłam. No, co policzyłaś? E, więc Ale... jeżeli
1: moje dziecko urodziło się w 2017 roku, moje dziecko. Urodziło trzecie,
0: się w marcu nawet. No. A
1: ja się urodziłam w 78. Mhm. to ja je urodziłam w roku, w którym kończyłam 39 lat. 8. 9.
0: No, na pewno 37.
1: Na pewno nie. Już miałam skończone 38. <śmiech> Ale
0: przed 40. Zgadzały się, że przed 40. A w
1: tym roku. Właśnie, po co
0: ty to liczyłaś? No.
1: Nie, co ja pierdam? Poczekaj. <śmiech> W tym roku, kiedy urodziłam 39. Helenę, skończyłam 39, 39. lat. Więc tak, miałam
0: 38 już na Tak, kartę. ja tak naprawdę 38, ale to 37, ale tak naprawdę rodziłam 30, tak. 38, 37 ciąża. Ale...
1: Czyli omsknęłam się, żeby po 40 urodzić. Zdążyłaś.
0: Więc cudownie, więc cudownie. To można powiedzieć, że obydwie jesteśmy... No, zwyciężyłyśmy w tej trudnej rywalizacji urodzenia przed 40 i zdrowe dzieci. No Czas pokaże, jak bardzo zdrowe i jak to tam wyjdzie, ale no, na razie...
1: Nie ma większych problemów, tak. większych
0: problemów yy, nie odnotowujemy, jak rozumiem.
1: Ale y, no to też porównując ten taki początek, jeszcze życie płodowe, to chyba najbardziej bałam się w tej trzeciej ciąży. I to nawet nie wynika to z wieku, tylko już świadomości. ze świadomości przeczytania forów, świadomości na co dziecko może chorować. A, jakiejś... że wiem, wiedza, nie ja
0: pierdolę, wiedza nie sprzyja. Wiedza nie sprzyja, wiedza nie sprzyja. Ja pamiętam, że przy drugim dziecku to miałam takie, czego nie miałam przy pierwszym. Miałam dwie cesarki. Przy drugim wyborze, żeby oni mnie tylko dobrze skuli, żeby nie wyszła tam na wózku. To pamiętam tylko tyle, co miałam przy, drugiej, przy, przy drugim ukuciu. Taką, taką oto świadomość.
1: Ja też czekając na swoje cesarskie cięcie stałam. Z taką czapeczką dla dziecka, bo tam powiedziano, że masz mieć telefon i czapeczkę. W ogóle nie pochuj mi ten telefon. Nie, miał czapeczka akurat się przydała, nie? E, ale powiedzieli, że mam mieć to, i z tym weszłam. No nie był mój mąż przy tym, więc w ogóle on miał telefon. Nie, nie, po chuj, nie, nie wiem. I z tą czapeczką wiedziałam, że za chwilę, no bo tam wiadomo, że tam ta procedura tam bardzo błyskawiczna jest, mhm. jak ci wyjmują dziecko, potem cieszyją szybko długo, ale to wyjęcie mhm. musi być szybkie, żeby że za chwilę się okaże. Nie? I że ja już będę miała albo wyrok, w sensie, że, że naprawdę się coś źle podziało, albo, albo będzie ogromna ulga. I ja bardzo bałam się tego, co się, co się wtedy zdecyduje, i pamiętam tą samotność w tym korytarzu, gdzie, bo tam jeszcze chyba, bo to była moja jedyna planowana cesarka, tak? Poprzednio były inne interwencje, więc ja pamiętam, że jeszcze musiałam sama nogami wejść na ten stół, nie? więc tak stałam z tą czapeczką i, I po prostu telefon. wiedziałam, że za chwilę to już będzie wiadomo, nie.
0: A pamiętasz, jakie to jest uczucie, jak e, ten brzuch jest, to dziecko jest jeszcze w brzuchu i nagle ci wyjmują, jaki to jest, oddychasz pełną przeponą? Pamiętasz to? To znaczy, ciebie, ja pamiętam, pamiętam luz to
1: w organach. Znaczy, no, dla mnie to, to zawsze
0: nie... zaskakuje że tam jest... No, że to po prostu oddycham i normalnie mam pełne taką swobodę, że, że to ciało nie jest niczym przygniecione, nie? To to za każde jest... Nie
1: wolne. no, ciebie na pewno bardziej przygniotło, bo po prostu jesteś drobnej postury i myślę, że to dziecko zajmowało istotnie większą część twojego ciała niż moją. No, no, ja przymiatało
0: ale... w każdym razie, a, ale
1: Pamiętam w ogóle, już jak się pionizuje, to, że tam te organy tak mają e, przestrzeń, nie? Mhm, że, że to takie dziwne uczucie.
0: Więc miło jest, jak
1: jest w brzuchu, ale jednak milej jest, jak jest poza, myślę.
0: No? No, mimo wszystko milej jak poza, a potem tylko milej, więc... No i to też pokazuje, że dużo zależy od tego, jak sobie to coś wyobrażamy, a potem z czym się to zderzamy. To u mnie nie
1: jest tylko milej. U mnie jest, bywa gorzej, bywa bardzo dobrze. U mnie jest, myślę, że po bardzo trudnym początku ja miałam yy, w ogóle, wiesz, właśnie jak opowiadali małe dzieci, mały problem, to, że, to, bo, że jak się Oczywiście. możesz dogadać, to tak. już jest w ogóle pikuś. Potem się okazuje, że to dziecko rozumie twój język i Ale kurwa, się nadal dogadać. się nie możesz dogadać. Tak, tak więc później to jest taki bezradność, I, tak. nie? Mm. I, i, i że, y, że to ma inne, inne wyzwania i ja myślę, gata, że my jeszcze nie mamy żadnej spe... tfu, tfu, żadnego spektakularnego. Nie, nie, to jestem tego świadoma. Problemu, tak, gdzie, gdzie coś się dzieje naprawdę trudnego z tym dorastającym dzieckiem, więc. No i wiesz co, ja też mam takie poczucie, że ja nie jestem sama z tym. I to jest olbrzymi,
0: i my sobie że nie każdy ma takie poczucie. I dzisiaj sobie też chyba dużo bardziej zdaję sprawę, czym znaczy samotne macierzyństwo. Nie? Czy tak. ojciec samotny, czy tak. matka, bo to, bo to każdy się, jeżeli jednak... E, właśnie zawsze mówię, że razem damy radę, tak? To są zawsze kilka perspektyw niewłasna, możliwość skorygowania czegoś, nie poczucia, że jesteś samotna w tym wszystkim. E, no i myślę sobie, jakkolwiek to tradycyjnie zabrzmi w rodzinie siła. siła. Mm. I boi, boi. Nie zawsze się udaje i to też nie jest jakby może najgorsza, że, która się może w życiu zdarzyć, tak. tak? Ale chyba zawsze warto zawalczyć, nie? Dopóki tam jest taka szansa, że warto, to warto. Ale pewnie to musi kiedyś się też kościć ta walka, żeby to nie było, całe życie nie polegało w walce o coś, co wiadomo, że jest Że się wysądzone. przyczepiłaś za silnie <grym> tej tej nie możesz się. Mhm. Tak, ale myślę, że dzisiaj to, to myślę, że, że warto jakoś tam sobie powalczyć. No, ale zawsze z takim wyznaczeniem, że zgodą na to, że ta walka niekoniecznie musi się, nie, niekoniecznie musisz z niej zwyciężyć. Nie?
1: Mm. No cóż, to dzięki Agatko. Życzymy Wam wszystkiego dobrego z okazji Dnia Matki.
0: No i ja bym chciała podziękować mojej mamuśce za to, że ja jestem taka, jaka jestem, bo ja się bardzo do niej lubię, a ciebie kocham.
1: A ja bardzo dziękuję za wolność w moim plecaku, bo ostatnio sobie uświadomiłam, że naprawdę to jest taki mega zasób, który dostałam od mojej mamy. Więc wszystkie
0: matki świata trzymajmy się razem i do przodu. I wszystkiego dobrego składamy wszystkim matkom, nie Absolutnie. tylko naszym. Wszystkim matkom i wszystkim możemy podziękować za trud, znój. Bo na koniec dnia i tak wszystko tak naprawdę się przeciwko nim obróci, bo to wiemy, że to trochę tak działa, że matka trochę taki jest Na pewno nie ona te
1: owoce będzie konsumować. Nie będzie.
0: No. I szampana pić. Ale gdyby chociaż jedno, jakiś jeden winogron się jej trafił, to by był naprawdę duży, duży sukces, więc no wszystkiego dobrego mamuśki, trzymajcie no, się.
1: Za, za podkład dźwiękowy Janek tam Janek, odpowiadał, mam Janek, nadzieję, że doceniacie. I za
0: zdjęcia też i będziemy rzucać foty. Właśnie. Janek też ma oko do zdjęć niesamowite, nie to żebym promowała swego syna, ale naprawdę, warto, warto.
1: To trzymajcie
0: buziaki. się, buziaki, papa. Pa. Pa.